0: Olá o tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cash, mas hoje é um programa especial, é o primeiro Batata Diário na sua versão podcast. Exatamente, eu e o Carlos temos uma parceria com o Diário do Capitão e o Batata Espacial, onde a gente vem trazendo diversas análises e reviews do Carlos de vários filmes, de vários seriados no Diário do Capitão. Mas aqui na versão podcast nós vamos dar um espaço a mais à Jornada nas Estrelas. Então tudo o que for falado sobre Jornada nas Estrelas, a gente vai disponibilizar via podcast. Então batata diário aí na sua versão podcast em todas as suas ferramentas. Spotify, internet, os links vão estar disponíveis também no nosso site e no YouTube. Onde você pode encontrar esse programa no episódio 43. Então vamos aí ao review do Carlos sobre Enterprise The Brooklyn. Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de é dicas do Jaio do Capitão. E hoje nós vamos falar de séries, né? Mais especificamente né, do nosso assunto predileto que é a Jornada nas Estrelas, né? Agora que a série Picard terminou, né? Que a gente teve uns certos atritos ali ao assistir, né? Foi uma série conflituosa, né? Foi uma série que despertou alguns elogios, mas também muitas críticas, né? A ideia é a gente começar a falar de Jornada nas Estrelas mesmo, a gente falar da nossa Jornada nas Estrelas de Raiz, começar a falar de Enterprise, começar a falar de TOS, começar a falar de TNG, começar a falar de Deep Space Nine e de Voyage, né? Então, eu quero tentar aqui nas próximas semanas aí, nos, nos próximos vídeos, né? Discutir um pouco desses episódios, assim, dessas séries, né? É, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os mais de 700 episódios aqui, né, mas é uma ideia, tá? Eu, realmente eu tenho essa ideia na minha cabeça, de de repente começar a investigar um pouco esses episódios, né? Falar da Jornada nas Estrelas mesmo, que todo mundo gosta, né? E eu vou começar hoje, né, do início, né? Eu vou começar falando de Enterprise, do episódio piloto de Enterprise intitulado Broken Bow. essa série ela é uma prequel então a prequel ela tem o problema de ter que se encaixar com o que vem depois dela e de ter que se encaixar com o que vem antes dela também né? no caso o primeiro contato né o longa primeiro contato né? que a gente vê toda aquela coisa do Zé Fran né e depois também com Toss né? posteriormente com Toss, né uma série clássica, série original né? esse primeiro episódio ele, que é o Broken Bow, ele teve, né, eu acho que ele foi um pouco feliz, ele foi feliz em fazer isso, né, de tentar estabelecer um pouco essas conexões, né, e é interessante a gente ver, né, que a história, basicamente, ela falava de quê? Ela falava de um Klingon que cai numa plantação, né, em Oklahoma, né, ele é perseguido uma espécie alienígena, que depois a gente vai saber que é a espécie Sullivan, né? E aí o que, é que vai acontecer? O Klingon vai conseguir matar esses dois Sullivans, mas ele acaba sendo alvejado pelo dono da fazenda, né? Ele acaba sendo ferido, né? Ele é enviado como, vamos dizer assim, uma espécie de prisioneiro, entre aspas, né? Ele é, é, recebe cuidados médicos, né? E o interessante aí é que a gente está numa fase, né? Que é o século 22, onde os seres humanos praticamente são tutelados, né, pelos vulcanos, né. E os vulcanos, né, eles não têm, é, uma, eles não têm uma fé muito grande ainda que os humanos estejam prontos, né, para explorar o espaço profundo, né. Esse negócio dos humanos serem muito suscetíveis a emoções, né, de serem vistos como muito primitivos pelos vulcanos, não terem aderido à lógica total. Te, acaba tendo como consequência uma posição extremamente arrogante dos vulcanos para com os humanos, né? Então a série ela vai ser ditada um pouco por esse tom. Até que ponto, né? Os seres humanos eles conseguem, né? Sair dessa tutela dos vulcanos, eles conseguem se mostrar dignos de explorar o espaço E até que ponto os vulcanos estão sendo excessivamente arrogantes com os humanos né? Você não tem aí né, uma vitimização dos humanos e nem um estado extremo de arrogância dos vulcanos A gente consegue ver que existe um espaço ali de negociação, um espaço de diálogo né? Se os seres humanos têm os seus defeitos, e os vulcanos têm os seus defeitos, o inverso também acontece. Ambos também têm suas virtudes. Os vulcanos também têm as suas razões para realmente terem uma postura mais, mais cautelosa com os humanos. E, ao mesmo tempo, né, os vulcanos conseguem aprender com os humanos outros valores além dos, a, a, que vão além da lógica. Né? Além dos que, ele tem, do que dos valores que eles têm na lógica Então você vê ali uma constante negociação Você não está vendo uma visão ali maniqueísta Ah, o Vulcano é ruim, o humano é bom O humano vai com a sua bondade provar que o Vulcano é ruim Entendeu? Não tem isso né? Existe um diálogo ali Existe, entendeu? Um espaço para argumentações o que é a Jornada nas Estrelas mesmo, mesmo, né? E não o que a gente tem visto ultimamente, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais dessa história. Então, o que acontece? Como o Klingon ele acabou sendo né, meio que, entre aspas, derrotado em batalha, né? O que, que seria mais adequado para a cultura dele? Ter uma morte honrosa. Então, os Vulcanos queriam entregar o Klingon morto né, para Cronos, né, para a capital do Império Klingon, né? E aí os humanos bateram o pé, principalmente o Jonathan Archer, né? O Jonathan Archer bateu o pé, e aí eles conseguem né, levar esse Klingon vivo. Né? Eles conseguem levar esse Klingon vivo, só que esse Klingon está sendo perseguido pelos Sulibans. E eles acabam perdendo esse, esse Klingon, né? Num ataque dos Sulibans à Enterprise. E aí o que, que vai acontecer? A t né? Que era a Vulcana que foi, né? escolhida para participar da, da missão, né? Porque ela tinha acesso às cartas estelares que os terrestres não tinham, né? Ela vai começar a dizer que a missão do, Ar do Archer acabou porque ele perdeu o Klingon e era para ele voltar para Terra. Só que o Archer, né? Naquela impetuosidade humana dele, né? Ele se recusa a fazer isso e ele vai atrás, né? Do Klingon ele tenta, né? Rastrear o Klingon, né? Ele tenta é, conseguir informações para isso, né? Tem horas que a t ajuda, tem horas que a T-Pol encobre as informações. Então isso cria um, um clima de atrito muito grande entre o Archer e a t né? A gente vai ver um clima de atrito muito grande também entre a t e o Trip, né? Que depois a gente sabe que lá nas temporadas mais adiante eles vão fazer até um pau romântico aí, né? Mas no início existe muito atrito, né? Porque o Trip também, ele consegue ser mais impetuoso do que o Archer em alguns momentos, né? E essa impetuosidade do Trip... É, ajuda a tipo ao muito a entender a natureza humana e, a nat e entender o senso de companheirismo e de solidariedade entre os humanos Isso é uma coisa muito interessante que a gente vê nesse primeiro episódio logo de cara né? é, Por que, que os Sulibans queriam pegar o Klingon? Né? Porque os, o, o que estava que acontecendo? Os Sulibans estavam infiltrados no Império Klingon né? Fazendo, vamos dizer assim, umas querelas lá Para as facções Klingons, né, para as casas Klingons entrarem em atrito umas com as outras e tudo isso fazia parte de uma coisa chamada Guerra Fria Temporal né, que são ordens que vêm de um futuro bem distante, bem longínquo para fazer essa Guerra Fria Temporal Essa Guerra Fria Temporal, ela nunca foi muito bem explicada na série né, e, e ela já é falada no episódio piloto né, e esse é um dos problemas que eu consigo... Pelo que eu me lembro, né, consigo identificar lá né, em Enterprise, né, nessa série Enterprise, né, dessa, dessa má resolução dessa Guerra Fria Temporal, que isso é um problema nessa série. Né? Mas a gente vai, ao longo dos episódios que a gente for analisando aqui, a gente vai falar um pouco mais dessa Guerra Fria Temporal, ver como é que ela foi explorada nos episódios seguintes. Tá? Pois bem, então o que acontece? O Archer, né, para evitar né, uma guerra terrível lá entre os Klingons ele vai conseguir né capturar ele vai conseguir pegar esse Klingon de volta levar para Cronos né e ele vai conseguir é, ele vai conseguir fazer com que os Klingons entendam toda a tramóia lá do Sullivan né, no caso né. então é, a série ela tem mais ou menos esse essa pegada aí esse primeiro episódio ele teve mais ou menos essa pegada aí né onde você tá vendo muitos atritos gente Paul e o Archer e o Trip, né? E depois, no final do episódio, você vai vendo, né? Que a tipo começa a se adaptar àquela tripulação, né? Que eles começam a se consolidar naquela tripulação ali, tá? E, e formar uma tripulação que vai começar a exploração, né? Que finalmente, né? Depois de toda essa, a, a resolução dessa trama, né? O Archer vai ter autorização, né? Do, do, do almirante lá, né? do almirante da Terra lá, para poder fazer a, a, a e as viagens e as explorações espaciais, né? E aí levar, vamos dizer assim, esse espírito humano para as estrelas, para o espaço profundo, né? Agora, é interessante a gente perceber também que esse episódio teve alguns problemas, né? Além dessa coisa aí mal explicada, né, entre a Guerra Fria e a Temporal, também era o primeiro episódio, né, que essa coisa talvez tivesse, fosse, tivesse que ser trabalhada melhor mesmo depois, né. Além disso, a gente tem dois problemas aí. Um dos problemas que eu acho foi um comportamento da Olshy, né. A Olshy, que era linguista, que era especialista em idiomas, que era especialista em frequências, né, que não tinha muita experiência em viagens espaciais, né, ela acaba tendo uma postura muito arrogante, às vezes, né, para com o seu capitão. A gente sabe que o jornada nas estrelas tem uma importância na hierarquia, tem uma importância muito grande, é, dá muita importância para a hierarquia militar. A gente vê isso muito na série clássica, né? Ali você tá tem, você pode ter até a desculpa, entendeu? De que estava havendo uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira tripulação, que a hierarquia militar talvez ainda não fosse muito muito forte né, dentro do espírito de Jornada nas Estrelas, coisa e tal, né, porque está começando tudo ali. Mas ficou um negócio esquisito. Lembrou um pouquinho as violações de hierarquia militar que a gente vem em Discovery, por exemplo, que, sabe, causa um, um, um certo incômodo. A Osh não poderia ter uma postura tão é, agressiva assim diante do Capitão quando você tem alguns problemas, assim, com a navegação da nave, por exemplo, a nave sacode um, um pouco mais do que ela gostaria que sacudisse, né? Isso daí foi um problema. E uma outra coisa também que eu sempre achei muito problemático em Enterprise, né? Que é uma coisa que eu particularmente não gosto, tá? É... é uma série que tem um forte apelo sexual, né? A gente vê aquela câmara de, descontamin de descontaminação lá onde estão a Trip Perdão, o Trip e a Tipol, né? E eles têm que ficar passando, eles estão lá com trajes mínimos, né? E tem que ficar passando já um no corpo do outro, entendeu? Eu acho que aquilo ficou excessivamente apelativo. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas você tinha 7 de 9 em Voyager né, também, com aquela roupa extremamente apertada para realçar as formas do corpo dela, assim, isso também era um problema, né? Porque você acabava ficando mais né, vidrado na mulher do que na construção da personagem, que teve uma construção de personagem muito boa, né? Eu tenho a impressão de que para você até afugentar um pouco essa... esse sex appeal da 7 de 9, você não dizer que ela era... você dizer que ela era só uma personagem que estava ali só por causa do sex appeal dela né quando você tem uma construção tão detalhada do personagem né a partir do momento em que ela entra na série acho que até pra dar uma amenizada um pouco nesse desse mito de mulher objeto que a 79 poderia ser ali, né? Mas em Enterprise a coisa ficou um pouco estranha logo de cara, assim, no início, né? Ficou um pouco apelativa demais, né? E é uma coisa que realmente incomoda um pouco, né? Você ficar lá mostrando o corpo da Spall tipo, mostrando o corpo do Triplo lá, entendeu é um negócio um pouco exagerado entendeu, eu particularmente achei um pouco exagerado isso aí e é uma coisa que eu creio que Jornada das Estrelas não precisa, porque Jornada das Estrelas é uma série, entendeu que tem aqueles fãs fiéis que sempre vão bancar a série e para você trazer fãs novos entendeu, com essa apelação né a argumentação sempre é essa, né? trazer fãs novos, né? mostrar corpo, bunda, peito essas coisas, né mas eu acho que não, não ficou muito legal, certo? Então, é, é legal a gente dar uma revisitada nesse episódio, é legal a gente rever as coisas. Foi muito bacana você ver Enterprise zarpando, né? Com uma gravação do discurso do Zefran Cochran, né? Que é feito pelo mesmo ator do filme, né? Do primeiro contato, né? Aquilo foi muito bacana, realmente, né. E... A gente tá vendo aí, né, as primeiras aventuras da Enterprise, a gente tá vendo aí como a Enterprise, ela parecia um submarino, a parte interna dela, que era uma parte muito fechada, era uma parte muito... É, é muito claustrofóbica aquela nave por dentro, né? A coisa de você ainda não usar pistolas de phaser que são em tonteio e que são em... Pô, posição para matar, que eles já recebem isso praticamente no final do episódio. A coisa de você fazer teletransporte inicialmente só para carne e não para humanos, né? Aí o Asher acaba lá numa... Na, numa, numa situação extrema lá, ele acaba tendo que ser teletransportado. É o primeiro humano que vai ser teletransportado, ali no caso, né? Então é legal você ver que a série, nesse né? é primeiro episódio, estava se preocupando entendeu? em introduzir esses temas que depois eram muito caros, né? A Jornada nas Estrelas, o phaser, o telet teletransporte, todas essas, todas essas coisas, né? Então é bacana você revisitar esse primeiro episódio de Enterprise, sim, certo? pois é gente eu vou ficando por aqui então hoje tá desejando vida longa e próspera a todos tá eu fiz um texto sobre Enterprise sobre esse primeiro episódio de Enterprise né eu vejo o episódio né digito lá o meu texto né e usei esse texto como base para fazer o vídeo e o texto fica vocês já sabem onde né na batata espacial né batataspacial.com.br Tá lá o episódio todo analisadinho, bonitinho, né? E com essas observações aí. É sempre legal, né? Você ter a coisa escrita também, né? Que na parte escrita a gente pode falar de mais coisas do né? que a gente pode falar aqui no intervalo desse vídeo aqui. Tá certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Fui, tá? E a gente se vê. Abração.